0: Schön, ich hoffe, ihr habt jetzt gleich schon euer Auto in euren Gedanken voll gemacht oder die öffentlichen Verkehrsmittel gefüllt, um nach Offenburg zu gehen, kommenden Samstag. Hey, ich freue mich, ähm, seit zwei Jahren habe ich nicht mehr hier gepredigt, ist krass, ne? Genau, mal wieder hier zu sein. Auch seit Monaten war ich nicht mehr vor Ort. Und ich, wir sind gerade in der Serie Hashtag Jesus. Das heißt, wir als ICF-Movement, das heißt auch alle anderen ICF-Kirchen, haben momentan die gleiche Predigtserie, die zu Ostern hinführt, wo wir gemeinsam wirklich das Herz von Jesus, das Herz Gottes anschauen wollen. Letzte Woche hat äh, Stefan über frei von Enttäuschung eine Hammerpredigt gehabt. Ich habe sie nachgehört. Und ich möchte tatsächlich da auch einen Schritt weitergehen. Und ich habe euch aber zuerst mal ein Bild mitgebracht. Und zwar der Grund, warum ich leider in letzter Zeit natürlich nicht ganz so oft da war. Äh, ich hoffe, es klappt. Oh genau, jetzt ist doppelt drin. Sicher ist sicher. Das ist tatsächlich für Livestream die äh, Aufteilung. Genau, und das sind meine, unsere zwei Kinder von David und mir, Joas und Jail. Und ich dachte, ich, ich erzähle erst mal einen Tick was von mir, damit ihr auch so ein bisschen wisst, wer ich bin, beziehungsweise manchmal ist es besser, man erzählt was von den Kindern, weil darauf weiß man plötzlich mehr, auch über wer die Eltern sind. Ne? Weil eine Frage, die wir ganz oft bekommen, ist, ja nach wem kommen denn die Kinder? Ha? Nach wem kommen denn die? Und das ist für uns Eltern manchmal gar nicht so leicht zu sagen, weil beide haben so Ticks, die haben wir beide. Ne? Also Joas ist einer, wir hatten letzte Woche im Kindergarten ein Eingewöhnungsreflexionsgespräch, und die Frau hat gesagt, ja, in dem Morgenkreis. Der Joas macht einfach nicht mit. Entweder ist er schüchtern oder er macht Quatsch. Und als die Erzieherin das gesagt hat, dachte ich, oh, da kommt danach nach meinem Mann. Da kommt danach nach dem David. Weil ich weiß nicht, ob ihr einen David mal in Settings erlebt habt, wo er nicht auf der Bühne stand. Ne? Er ist gut, wenn er selber reden kann, aber wenn er zuhören soll, entweder macht er Quatsch oder passt halt nicht auf. Aber unsere Tochter, die ist auch, bei ihr ist alles lustig. Ne? Sie, bei ihr muss immer alles lustig sein. Wir laufen zum Arzt rein und sie sagt, nicht Aua, lustig. Ne? Und das ist aber auch ein Problem, wenn man ihr mit ihr schimpfen muss. Ne? Weil auch dann versucht sie natürlich Quatsch zu machen. Und die ganze Zeit mich zum Lachen zu bringen. Und es ist für mich eine riesen Kunst, dann wirklich ernst zu bleiben sagen, nein, ich bin jetzt gerade, ich schimpfe jetzt mit dir. Bring mich nicht zum Lachen. Ne? Und auch da muss ich sagen, da kommt sie sehr nach meinem Mann. Ne? Der, wenn, wenn ich ihm mal sage, hey, David, jetzt hast du schon wieder nicht den Müll rausgebracht. Dann, dann kommt er mit irgendeinem Witz. Und ich denke so, nein, nimm es mal an. Genau, also unsere Kinder, man sieht, ich habe jetzt irgendwie nur Beispiele von meinem Mann, aber... Ich, ich muss hier ja noch gut wegkommen. Nein. Es ist tatsächlich echt lustig, oder Joas, wo wir jetzt erleben, wie er mit unserer Tochter umgeht. Ne? Weil ich versuche, Joas, wenn ich ihn mal zurechtweisen muss, versuche ich immer, ihm auch zu erklären, warum das jetzt so ist. Ne? Und jetzt sage ich immer, du Joas, ich erkläre es dir kurz. Und jetzt, heute Morgen allein wieder, da hat sie irgendwas, ihm Spielsachen weggenommen und dann sagt er, ja, ich erkläre dir das jetzt. Dann nimmt er meine Wortwahl und ich denke so, oh, rede ich wirklich so? Also, unsere Kinder kommen nach uns. Nach wem kommst denn du? Ist vielleicht auch mal eine spannende Frage. Hast du dich schon mal gefragt im Alltag? Nach wem kommst denn du? Wenn Leute dich treffen und kennenlernen und sagen, ach, die Chiara, du, die kommt so nach, was sage ich jetzt, nach dem Jones. Ne? Das waren nicht meine Worte. Das ist tatsächlich mal eine spannende Frage, sich das selbst zu stellen, nach wem komme ich eigentlich? Und das ist auch eine Frage, die wir uns als Kirche stellen wollen. In der Bibel finden wir nämlich Bibelverse wo Personen in der Bibel beschrieben werden. Der David in der Bibel beispielsweise, der wird beschrieben als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das heißt, da wird ein Mann beschrieben, nach wem kommt er? boah, der kommt nach dem Herzen Gottes. Hey, wie krass wäre das, wenn eines Tages meine Kinder nicht mehr davon beschrieben werden, nach wem sie jetzt kommen, ob nach mir oder nach meinem Mann David, sondern dass Leute sagen, boah, die zwei Kinder, die kommen nach dem Herzen Gottes. Und das ist mein Wunsch und meine Vision für dein Leben und auch für mein Leben und für uns als gesamte Kirche, dass wir eine Kirche sind nach dem Herzen Gottes. Und das ist tatsächlich auch äh, der Predigtitel, auf den ich eingehen würde, dass wir eine Kirche am Herzen Gottes sind. Weil um eine Kirche nach dem Herzen Gottes zu sein, müssen wir eine Kirche am Herzen Gottes sein. Damit Leute uns eines Tages beschreiben als eine Kirche nach dem Herzen Gottes, müssen wir auch am Herzen Gottes dran sein. Und ich möchte tatsächlich heute nochmal in was hineingehen und ich hoffe, ihr seid das noch nicht leid. Wir hatten nämlich drei Monate lang eine Predigtserie zu Romance Warrior. Ihr lacht schon, ich weiß, oh je. Aber Leute, ich habe diese Serie gefeiert. Es war eine Serie, indem wir noch, wenn du heute das erste Mal da bist, ich nehme dich ganz kurz rein, eine Serie, in dem wir das Hohelied in der Bibel, hauptsächlich das Hohelied, angeschaut haben und zwar, das Hohelied ist eine Geschichte, es wird beschrieben poetisch, ne? also wenn man es liest, denkt man erstmal, hey, what? Aber da ist eine tiefere Bedeutung dahinter von einem Mann, einem Ehemann, einem königlichen Mann, der seine Frau umwirbt und sie als Braut möchte und das ganze Hohelied ist quasi eine Abfolge, wo die Frau in einer nach und nach in eine Reife reinkommt. Bis sie eines Tages eins werden. Und wir haben diese Serie eigentlich vor drei Wochen aufgehört, ich weiß. Und die einen sind sehr froh drum. Aber was mich bei diesem Thema noch geschmerzt hat, ist, dass unsere letzte Predigt zu diesem Thema in Hohelied 6 geendet ist. Das war da, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder ob ihr das noch vor Augen habt, aber das war dort, wo der Bräutigam erst eine Weile weg war und dann finden die zwei sich wieder und es kommt ein, ein, so ein Liebesgedicht vom Bräutigam an die Braut. Das heißt, die lieben sich am Ende und liegen sich in den Armen. Und dieses Loblied ist quasi das Loblied von Jesus, dem Bräutigam, an seine Braut, die Kirche, an seine Braut, jeden Einzelnen hier im Raum. Und eigentlich könnten wir ja jetzt sagen, so ja, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, ne? Oder im Fall Jesus, wenn er gestorben ist und auferstanden ist, dann leben sie noch heute. Und eigentlich könnte dieses Buch, Hohelied, zu Ende sein. Aber das Krasse ist, das Hohelied hat noch Kapitel 7 und Kapitel 8. Und wenn wir die zwei Kapitel, zumindest nicht noch kurz, und ich mache es wirklich nur kurz, betrachten, verpassen wir vieles, was es heißt, eine Kirche am Herzen Gottes zu sein. Weil was passiert, nachdem der Bräutigam Jesus seine Braut lobt? Und es lesen wir in Hohelied 6, die Verse 11 bis 12. Und jetzt nicht erschrecken, es ist poetisch geschrieben. Ich, die Braut, ging hinunter in den Nussbaumheim, um das frische Grün des Tales zu sehen. Ich wollte nachsehen, ob die Weinstöcke schon treiben und die Granatapfelbäume blühen. Doch ohne, dass ich es merkte, trieb mich mein Verlangen zu den Wagen Abinadabs alles klar, oder? Das ist der Schlüsselvers. Also diese Serie ist tatsächlich, und ich ermutige euch, geht da ruhig noch tiefer rein. Wir haben unsere Serie sehr an Predigten von Mike Bickel und auch Johannes Hartl hat da mal eine spannende Predigtserie drüber gemacht. Ich mache hier Werbung bewusst, damit ihr tiefer reingehen könnt, ja. Aber was es hier heißt, die Braut bekommt eine Liebesrede von Bräutigam Jesus, ne. Und was macht sie dann? Sie ging hinunter in den Nussbaumheim, also in den Garten. Und zwar nicht ihren Garten, sondern den Garten des Bräutigams. Und auch da möchte ich nochmal euer Erinnerungsvermögen hochholen. Am Anfang des Hohelieds spricht die Braut zweimal, dass sie in ihrem eigenen Garten arbeitet. Und irgendwann im Laufe des Hohelieds kommt dann die Wende, dass die Frau nicht mehr ihren eigenen Garten bestellt, sondern den Garten des Bräutigams. Und das ist der Wechsel, wo wir als Christen realisieren, hey, es geht nicht mehr um mein Wille, sondern sein Wille soll geschehen. Es geht nicht mehr um mein Reich, um meinen Garten, sondern es geht um sein Reich. Und das wollen wir bauen. Als reife Christen wollen wir sein Reich bauen. Und dort geht die Braut hinein und sie schaut und fängt an, mit dem Bräutigam zu schauen, wo neue Frucht kommt. Am Ende geht sie raus in, ins Arbeitsfeld und schaut, dass Multiplikation entsteht, dass neues Wachstum kommt, dass neue Früchte kommen, dass neue, Neues hervorkommt aus dieser Liebesbeziehung. Das heißt, die Reaktion der, der Liebe der Frau ist es, in den Dienst zu gehen für ihren Jesus. Und das ist mein erster Punkt. Dienst aus Intimität. So oft dienen wir hier in der Kirche, weil wir denken, oh, ich muss halt oder man soll halt, sondern hey, hier in dieser Bibelstelle im Hohelied sehen wir, dass der Dienst aus einer tiefen Intimität und einer tiefen Liebe zu ihrem Jesus entsteht wo sein Reich gebaut wird. Und was noch spannend ist an diesem Vers, ist diese Formulierung, und ohne, dass sie ich es merkte, wir können es vielleicht noch mal kurz einblenden, hohe ohne, dass ich es merkte, trieb mich mein Verlangen zu den Wagen Abinadabs. Gut, diese Wagen Abinadabs muss ich kurz erklären, das ist ein Sinnbild für die Bevölkerung oder für dieses Volk der damaligen Zeit. Das heißt, ohne, dass die Braut es merkte, ist ihr Herz plötzlich zu der Bevölkerung der damaligen Zeit gegangen. Was heißt es für uns? Aus der tiefen Intimität mit Jesus, aus der tiefen Intimität mit dem Bräutigam, ohne dass wir es merken oder uns anstrengen müssen, bekommen wir plötzlich ein Herz für die Menschen, für sein Volk, für die Kirche und diejenigen, die Jesus noch nicht kennen treibt uns unser Herz auch dorthin. Das ist eine spannende Reaktion. Aus der Liebe passiert es, ist, ist eine spannende Reaktion. Und ich habe das tatsächlich, finden wir das auch im Neuen Testament, und da ist ein Tick leichter verständlich. Ne? Ich habe hier eine Stelle aus dem Johannes 21, 15, Vers 17. Und das ist die Stelle, nachdem Petrus Jesus dreimal verleumdet hatte kommt Jesus wieder her und ähm, es heißt, nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Genau diese Frage haben wir die, die, all die Monate, in der wir der Romans-Warrior-Serie waren, eigentlich gestellt. Liebst du Jesus mehr als alles andere? Und Leute, ich, ich, will, ich will eine der ersten sein, die ja schreit. Ich so, ja, ich möchte es. Es ist mein täglicher Wunsch, das zu sein. Und das Spannende ist, was ist die Antwort Jesu darauf? Jesus sagt, dann weide meine Lämmer. Völlig irgendwie aus dem Kontext, so, hey der könnte doch jetzt auf meinen Liebesbeweis eingehen. So, nee, die Antwort Jesu auf meinen Liebesbeweis ist, den Auftrag, die Menschen zu sehen und seine Lämmer zu weiden. Und er, Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Ein zweites Mal. Und noch ein drittes Mal fragte er ihn Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Fragen zum dritten Mal stellte und er sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Dreimal wiederholt Jesus die Frage. Dreimal antwortet Petrus mit Ja, ich liebe dich. Und dreimal gibt Jesus den Auftrag, dann weide meine Schafe. Das heißt, was passiert, wenn wir mit voller Kraft und mit allem, was wir sind, sagen, dass wir uns aufs Herz Gottes fokussieren wollen. Und das ist der tiefste Wunsch und der Wunsch auch, den wir als Kirche hier haben, zu sagen, hey, wir wollen eine Kirche sein, die einfach zuerst, zuerst Gott liebt, zuerst nach Gott sucht. Aber wir wollen keine Kirche sein, die dabei stehen bleibt und ihn nur sucht wegen seiner Liebe zu uns. Und das ist ganz, oft fangen wir eben im Hohelied, die ersten Kapitel geht es genau darum, Jesus liebt dich und er liebt uns. Aber wir dürfen Kapitel 7 und 8 nicht vergessen. Weil je tiefer wir ihn lieben, desto mehr sehen wir das Herz Gottes. Desto mehr sind wir am Herz Gottes. Und desto mehr ihn wir ihn lieben, sehen wir auch, was auf seinem Herzen ist, was in seinem Herzen ist. Weil was ist in seinem Herzen? Wenn wir am Herzen Gottes sind, treibt uns unser Herz plötzlich zu einer Liebe zu den Menschen. Auf Jesus Herz stehst du, steht ihr alle. Und lasst uns eine Kirche sein, die den anderen sieht. Und auch hier habe ich nochmal eine Bibelstelle aus dem Matthäus 9, 35, Vers 36, wo es heißt, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Und als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keine Hirten haben. Kennen wir die Emotionen unseres Gottes? Das ist wirklich eine Frage, die ich mir ein paar Mal gestellt habe. Ne? Kennen wir, was das Herz Gottes bewegt? Sind wir so nah am Herzen Gottes, dass wir seinen Schmerz spüren, dieses tiefe Mitgefühl spüren, das er für die Menschen hat? Ich habe letzte Woche den spannenden Satz gehört, mit einem Bekannten teilst du deine Gedanken, mit einem Freund deine Gefühle. Und das ist ein spannender Vergleich, den wir auch auf unsere Gottesbeziehung machen können. Ja, wir kennen durch die Bibel und durch das Wort Gottes, durch das, dass wir Christen sind, wir kennen die Gedanken und teilweise auch die Gefühle Gottes. Aber ist Jesus wirklich so eng unser Freund, dass wir seine Emotionen, sein Mitgefühl, das, was ihn bewegt, was in seinem Herzen ist, wirklich spüren? Und wir sehen, sein Herz war, in seinem Herz war ein tiefes Mitgefühl. Wir lesen auch Stellen, wo Jesus geweint hat über Jerusalem. Leute, wenn wir eine Kirche am Herzen Gottes sind, dann denken wir nicht nur, wie Jesus denkt sondern wir sehen auch, wie Jesus sieht und fühlen, wie Jesus fühlt. Und das befähigt uns zu einem ganz anderen Handeln. Und ich denke, vielleicht ging es euch ähnlich, jeder von euch kennt momentan die Bilder aus dem Krieg zwischen Ukraine und Russland. Ne? Und wenn man das sieht und diesen Schmerz und den Leid und die Frauen und Kinder, die fliehen müssen die und dann, Städte, die zerbombt sind und ich habe Gott so gesagt, Gott, ich fühle mich so machtlos. Ne? Ich würde so gern helfen, ich weiß gar nicht, was ich machen kann und ja, wir haben als Kirche unser Bestmögliches getan, wir haben Geld gesammelt und also auch super viel Geld und ich bin ultra dankbar für eure Großzügigkeit. Wir haben Sachspenden gegeben, wir haben verschiedene Leute öffnen ihre Häuser und gleichzeitig war es aber so, Gott, was kann ich denn gerade machen? Und das Spannende ist, was Gott mir dann gesagt hat, war, Sarah, du siehst gerade diesen Krieg und du siehst ihn gerade nur, weil es ein globales Phänomen ist. Es ist ein Phänomen auf Makroebene, die Medien berichten darüber und ja, es ist schlimm. Aber es war wie wenn Gott sagt: Mein Herz bricht nicht nur für diese Makrophänomene und mir ist egal, ob Sachen auf Makro oder Mikro. Ich weiß nicht, ob ihr mit diesen Worten was anfangen könnt. Auf Mikroebene, was wenn da was passiert. Der Schmerz, den ich für die Menschen habe, ist egal, ob es ein globales Phänomen ist oder ob es ein Phänomen ist in deiner Familie. Und plötzlich wurde mir bewusst, so boah, wie viele Beziehungen kenne ich, wo Krieg herrscht. Und ich denke immer, oh Leute, setzt euch an den Tisch mit Putin und stiftet Frieden. Und es war wie wenn Gott mir sagt, Sarah, du hast in deinem direkten Umfeld Beziehungen, in denen Krieg herrscht, Sei du dort Friedenstifterin. Oder ich denke, versorg doch die Leute dort in diesen Städten. Und Gott hat mir plötzlich in, in unserer Nachbarschaft Leute aufs Herz gelegt, wo er gesagt hat, Sarah, das sind so arme, alte Menschen, die können sich nicht mehr richtig selber versorgen. Versorg du die doch. Und es war mir plötzlich so bewusst, so oft sehen wir nur die Makro-Probleme. Und wollen Makrolösungen. Aber Gott sagt, hey, mir ist es egal, wer für ich sehe den Menschen. Und der Schmerz, den Gott hatte, ist nicht erst seit dreieinhalb Wochen, seit diesem Krieg da, sondern der Schmerz war schon früher da. Und er ruft uns zu schauen, wo sehen wir in unserem direkten Umfeld Dinge. Wo kannst du Friedensstifter sein? Wo kannst du versorgen? Wo kannst du versöhnen? Wo kannst du Leute wieder zusammenbringen? Wo kannst du lieben? Wo kannst du ein Vater beispielsweise sein für Kinder, die keinen Vater haben? Es hat mir so weh getan, eben selber als Mutter zu sehen, wie die Kinder sich verabschieden müssen von Vätern und dann hat, wie Gott gesagt, hey, in deinem Umfeld sind so viele Kinder, die nie ihren Vater kannten. Bist du auch für die da? Das ist das Herz Gottes und sei es einfach nur, wie Gott es einfach zu mir geredet hat. Aber ich möchte es teilen, weil es mich nochmal so überführt hat. Und ich wünsche mir, dass wir so nah am Herzen Gottes sind, dass du in deinem Umfeld das genauso erleben darfst. Und dass wir Hirten werden. So oft haben wir unsere Schäfchenmentalität, Wir dackeln halt irgendeinem Leiter hinterher und hoffen, dass die was machen, dass die einen Unterschied machen. Hey, Gott beruft uns selbst zu Hirten. Er beruft uns zu Hirten. Und in der Bibel ist es, das Wort Pastor, nichts anderes als die Bezeichnung für Hirte. Das heißt, wenn du heute Morgen hier sitzt und auf Jesu Frage antwortest, hast du mich lieb? Die gleiche Frage, die er Petrus gestellt hat, hast du mich lieb? Und wenn du heute Morgen Ja sagst, dann spricht dir Jesus heute Morgen zu, dann weide meine Schafe. Dann sei du ein Hirte. Dann sei du ein Pastor für Menschen. Sei du für sie da. Die Welt braucht uns Leute. Und ich träume davon und ich weiß in diesem Raum, wir sitzen in einem Raum voller Hirten. Hier drin ist keiner Schaf. Jeder von uns hatte Berufung, Hirte zu sein und um sich herum wieder Menschen zu haben, für die er sorgen kann und um die er sich kümmern kann. Also mein zweiter Punkt: Weide meine Schafe. Ich bin heute ein bisschen andersrum. Gell? Ich bringe erst den Inhalt und dann meine Titel. Und mein Abschluss ist tatsächlich, oh, ich habe gar keine Zeit mehr. Easy, gell? Dritter Punkt. Hoppala. Eine Kirche nach dem Herzen Gottes. Und da möchten wir nochmal ins Hohelied gehen. Weil nachdem die Braut jetzt quasi in den Feldern ihres Ehemanns arbeitet, und dort die Ernte einholt und dort mitregiert, mit Verantwortung hat, mit Hirtin ist. Plötzlich kommen die anderen Leute und schauen sie an und preisen sie für wie schön sie ist. Und das ist wieder wirklich, Leute, es ist poetisch. Ich lese es mal vor. Die Menschen kommen nun und sagen zu dieser Braut, wie bezaubernd sind deine Schritte in den Sandalen, du königliches Mädchen. Die Rundungen deiner Hüften sind wie Geschmeide. Das Werk eines Künstlers, dein Nabel gleicht einer runden Schale, der es nie an edlem Wein fehlen wird. Dein Bauch ist wie ein Weizenhügel, gesäumt mit Lilien. Deine beiden Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie Zwillinge der Gazelle. Leute, als ich das früher als Kind... Wisst ihr, dass mein Opa hatte, hatte eine Uraltbibel, ne? und die stand immer offen, so eine ganz große, offen, aufgeschlagen, auf seinem Regal. Und für uns war es immer ein Spaß als Enkel genau die Seiten immer aufzuschlagen, ne? weil wir es lustig fanden. Also so ernst habe ich es hohelied vorher genommen. Dein Hals gleicht einem Turm aus Elfenbein und deine Augen sind wie die Teilchen Heschborn am Tor von Bad Rabin. Deine Nase ist wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus blickt. Dein Kopf ist wie deine Locken gefangen. Wie schön und wie bezaubernd du bist. Deine Liebe ist so beglückend. Wir wissen jetzt Bescheid, he? also wer mal einen äh, Liebesbrief schreibt, hier gibt es Inspiration. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Hohelied ist wirklich ein Buch, das war wie verschlossen für mich bis vor unserer Serie. Aber Leute, da steckt so viel Tiefe drin. Ich habe mich gestern mal ein bisschen, ähm, hier, künstlerisch mal versucht. Ich möchte mal versuchen, diese Stelle mal ein bisschen auszulegen, im Sinne von, was für Symbole stecken da dahinter. Weil wir sehen, wenn wir das mal anschauen, was wird gepriesen an der Braut von Jesu. Und da sehen wir, okay, zuallererst, zu und ich hoffe, ihr könnt es sehen, ne, ist ein bisschen tief. Die Sandalen. Die Sandalen und die Füße sind ein Zeichen, ein Symbol für das, dass die Braut rausgeht und ein Zeichen für Evangelisation. Das heißt, die Menschen schauen sie an und sie preisen das, hey, die Frau, die geht raus. Dann die Rundungen ihrer Hüften sind wie geschmeidet. Das heißt, die sind Tatsächlich kräftig. Für was steht es? Für Stärke. Die Frau, die dort beschrieben wird, die dort gepriesen wird, hey, die hat Kraft in ihren Beinen. Die knickt nicht sofort um bei jedem Sturm, sondern die hat Stärke. Dann der Bauch ist wie ein Weizenhügel. He? Sieht man hier schön rund. Tatsächlich wird es, ist das es wie ein Sinnbild für auch wie eine schwangere Frau. Das heißt, die Frau wird beschrieben, dass sie Leben hervorbringt. Sie bringt Leben. Dann die Brüste stehen für Versorgung. Das heißt, die Frau oder die Braut, die hier beschrieben wird, die kann nicht nur nach sich selber gucken, sondern sie kann auch andere versorgen. Dann der, wo waren wir? Der Hals gleicht wie ein Turm aus Elfenbein. Das ist tatsächlich ein Turm aus Elfenbein, das, das steht für eine Stärke und ist ein Sinn, Symbol für Überzeugung. Die Braut weiß, wofür sie steht. Sie hat Überzeugung. Dann haben wir hier die Augen. Die Augen zeigen und stehen dafür, dass die Braut Offenbarung hat. Offenbarung nicht nur von der sichtbaren Welt, sondern auch von den göttlichen Gedanken. Die Nase, die da gepriesen wird, steht tatsächlich für die Gabe der Unterscheidung. Ne? Also sie, sie riecht es und schmeckt es. Es ist was göttliches oder nicht? Die hat eine Gabe der Unterscheidung und dann zuletzt noch eben der, der Kopf steht für diese göttlichen Gedanken. Also ich habe es jetzt mal versucht, so dieses romantische etwas auszulegen, wie wir das Hohelied noch lesen können. Und das sind alles Eigenschaften, die gepriesen werden an der Braut, weil sie im, im, im Garten des Bräutigams arbeitet. Leute, wie cool wäre es, wenn Menschen unser Leben anschauen und diese Eigenschaften hervorbringen, sehen. Hey, Ich träume davon, dass Menschen, die mich nicht kennen, aber einfach mein Leben beobachten, plötzlich sehen würden, hey, die Frau. Die kann versorgen, die guckt nicht nur nach sich selber, nein, sie nimmt andere auf, sie versorgt sie, sie bringt Leben hervor. Und das ist tatsächlich, am Ende ist das die Beschreibung der Kirche. Die Braut ist die Beschreibung der Kirche. Sind wir eine Kirche, die rausgeht, die evangelisiert, die Menschen erreicht? Eine Kirche mit Stärke, die nicht sofort umgehauen wird, wenn Gegenwind kommt. Eine Kirche, die Leben hervorbringt. Und Leute, sowas wie Offenburg, die Worship Night, da wird was Neues geboren. Weil wir nicht nur für uns hier bleiben wollen in Freiburg, sondern nee, wir sagen, wir wollen das multiplizieren. Und wir wollen vielleicht sogar sagen, hey, und wir versorgen euch mit die erste Zeit. Wir versorgen an, also wirklich andere Standorte, andere Kirchen. Und wir haben eine Überzeugung. Ne? Und wir wissen, wofür wir stehen und können gleichzeitig die Welt wirklich mit den göttlichen Gedanken und göttlichen Augen sehen. Das ist das Bild, der Braut Jesu. Das ist das Bild seiner Kirche. Und wenn wir nah an seinem Herzen sind, sehen wir, was er sieht und verwandeln uns immer mehr in das, was wir sein dürfen. Und das ist jetzt gerade mal Hohelied 7, ne? es kommt noch Kapitel 8, aber das war mir einfach noch wichtig zu setzen, hey, weil wir wollen nicht in dieser Liebesbeziehung nur Gott und ich enden. Daraus resultiert die Liebe für Menschen. Daraus resultiert die Liebe für seine Welt. Und wenn du jetzt heute Morgen hier bist und auch die Frage, die Jesus Petrus gestellt hat, hast du mich lieb? Vielleicht heute zum ersten Mal mit Ja beantworten möchtest. Dann möchte ich dich einladen, auch ein Gebet mitzusprechen, wir haben hier auch vier, vier Symbole, mit denen wir das immer erklären, wenn du sagst, du möchtest dieses Gebet heute zum ersten Mal sprechen. Und zwar sehen wir hier dieses Herz und dieses Herz Gottes und das ist das, dass der Bräutigam uns zuerst geliebt hat. Gott ist Liebe und wir sind auch berufen dazu, Liebe zu sein. Aber wir haben das Ziel verfehlt, was heißt es? Wir wandeln nicht immer in Liebe. Wir haben das Ziel verfehlt und es muss nicht diese gravierende Sünde sein, wie wir es immer nennen, sondern Sünde ist nichts anderes als Zielverfehlung. Es ist das Ziel verfehlt, Ebenbild Gottes zu sein, vollkommene Liebe zu sein. Aber dafür kam Jesus, der Bräutigam, auf diese Welt und hat gesagt, hey, ich möchte diese Beziehung zwischen dir, und mir und dir und meinem Vater Gott wiederherstellen. Damit wir wieder Liebe sein können. Dafür steht das Kreuz. Und darauf können wir wirklich ein Leben voller Hoffnung haben, hier für diesen Anker. Ich fände es tatsächlich cool, wenn nach, anstatt diesem Anker auch manchmal ein Herz stehen würde. Weil durch das Kreuz sind wir befähigt, Liebe zu sein. Durch das Kreuz sind wir befähigt, Schafe zu weiden. Und wenn du das heute bist, ihr dürft gerne alle gemeinsam mal aufstehen, möchte ich jetzt ein Gebet vorbeten und du darfst gerne nachbeten und auch die Church darfst gerne mitbeten, wo wir da wirklich Gott eine Antwort geben wollen. Jesus, ich danke dir, dass du mich zuerst geliebt hast. Und heute möchte, ja heute möchte ich Ja zu dir sagen. Vergib du mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Und, mach und mach mich zu einem neuen Menschen. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Deinem Heiligen Geist. Damit ich fähig bin zu lieben. Ab heute, Ab heute bin ich ein Kind Gottes. Amen. Amen. So cool. Amen. Hey, Leute, und für, für alle anderen, die dieses Gebet vielleicht schon vor Jahren gebetet haben, gilt diese Frage Jesu aber noch gleich. Weil auch Jesus steht heute da und sagt, hey, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und wenn in dir das heißt, ja, dann möchte ich dir heute zusprechen, wirklich diese Antwort von Jesu, dann weide meine Schafe. Im Herz unseres Gottes stehen Menschen. Stehst du, lass uns so nah am Herzen Gottes sein, dass wir wirklich das sind. Und mir ist noch eine Sache wichtig, weil so oft versuchen wir Abkürzungen zu nehmen, ne? Es war am Freitag zum Beispiel auf dem Weg heim von der Academy, habe ich bei ein paar Leuten gehört, so eine Herausforderung. So dieses, ja, ich kenne Abkürzungen. Ne? Ja, manchmal klappt es halt nicht so gut. Und ganz oft als Christen wollen wir aber auch eine Abkürzung nehmen, indem wir sagen, ich diene dem anderen aus eigener Kraft, aus eigenem Wissen, aus eigener Offenbarung. Aber wisst ihr, was, was der göttliche Weg ist? Der göttliche Weg ist es, in das Herz Gottes zu schauen und erstmal zu lesen, was steht denn im Herzen Gottes gerade. Was für Gedanken, was für Emotionen und dann in diesem Spiegel des Herzen Gottes sehen wir den anderen. Und sehen ihn nicht mehr mit den Augen, die wir haben, sondern plötzlich in den Augen Gottes. Und plötzlich haben wir Gedanken, die nicht wir haben, sondern haben Gedanken Gottes. Und vielleicht sind es Sachen, die wir gar nicht wissen können. Deswegen lasst uns keine Abkürzung nehmen, im anderen Menschen dienen und helfen, sondern lasst uns den göttlichen Weg gehen und erst nach Gott fragen. Weil nichts ist ausdauernder, effektiver und liebender, als die Menschen über Gottes Blick zu sehen. Und dafür möchte ich beten, dass das auch freigesetzt wird. In der Bibel wird es auch Worte der Erkenntnis oder auch Prophetisches genannt. Am Ende ist es nichts anderes, als zu sagen, was Gott sagen würde. Einfach eine Stimme Gottes zu sein. Und Gott, ich bete das wirklich jetzt heute Morgen auch über Freiburg aus. Ich bete, dass wir wirklich eine Kirche am Herzen Gottes sind. Eine Kirche, die zuallererst weiß, dass sie geliebt ist, die fest in ihrer Identität ist und weiß, dass sie die Braut des Bräutigams ist. Aber ich bete auch, dass wir nicht nur eine Kirche sind, die sich in dieser Liebe ausruht, sondern in dieser Nähe gleichzeitig fragt, Gott, was steht in deinem Herzen? Gott, ich bete, dass wir eine Kirche sind am Herzen Gottes. Eine Kirche, die sieht, wie du siehst, eine Kirche, die hört, wie du hörst, eine Kirche, die fühlt, wie du fühlst, damit wir reden können, wie du redest. Gott, und ich möchte das wirklich wie freisetzen, dass wir diese Schafsmentalität heute Morgen ablegen dürfen dass wir das annehmen dürfen, dass du sagst, dass wir alle zu Hirten berufen sind. Zu kleinen Pastoren für andere Menschen. Nimm diese Berufung an, weil Gott möchte das und er möchte uns auch für was vorbereiten, wo wir bereit sein müssen als seine Kirche. Und ich möchte auch das freisetzen, dass du wirklich Gottes Gedanken und Gottes Stimme klarer hören kannst. Und Leute, meistens geht es dann, wenn wir uns aufs Eis begeben, und nicht die Sicherheit haben, sondern einfach mal auf eine Person zugehen und fragen, Gott, was hast du für sie? Und in der Bibel heißt es oft, und der Heilige Geist wird uns Wörter in den Mund legen. Und ich segne diese Kirche mit Mut, das zu tun und mit einem Herz nach dem Herzen Gottes. Danke, Jesus, dass du uns berufen hast, wirklich eine Braut und eine Kirche nach dem Herzen Gottes zu sein. Amen. So, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, einfach Gott direkt zu antworten durch Worship. Das sind gesungene Gebete oder wenn du auch sagst, du möchtest noch Gebet in Anspruch nehmen, wir haben hier ein tolles Gebetsteam an der Seite. Trau dich da wirklich hinzugehen und noch was festzumachen, wenn dir heute was wichtig wurde. Oder schnapp dir deinen Nebenmann und sag, hey, ich brauche noch mal ein Gebet, ich brauche noch mal die Zusage, ich möchte es festmachen heute Morgen. Dann hast du jetzt in dieser Worship-Zeit die Möglichkeit dazu. Genau, lass uns Gott anbeten.